0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一期播客我请来聊天的是我认识了接近二十年的朋友，是特别好的朋友蔡同达，我我都叫他达达，所以可能待会儿我视频口语里面都会称他达达。我们最早认识的时候应该是2004年、2005年左右吧。当时大家都是二十出头，非常年轻的记者，然后呢也都是刚到北京没有多久。我是从兰州到北京，他是从那个福建到北京，对。然后之后他也换了很多工作，我也换了很多工作，我们都做过很多的杂志。然后后来呢，就是他自己也创业，我也创业，但是不同的是，他后来开始写小说，然后就成为非常知名的作家，然后书也卖得非常多，就他的书的销量应该比我所有出版物。比我所有出的书的加起来总销量都要多。今天我找他聊天由头是因为他刚刚出版了一本长篇小说叫《命运》。其实达达在几个月之前就已经把这本书的试读本快递给我，当时他还特意嘱咐我说，试读本是非常非常重要的，只有非常好的朋友才有。为什么呢？因为试读本的成本是正式版成本的六倍。然后。命运，它在正式上市之后呢，就是它的销售数据也非常好。然后刚刚我们闲聊的时候，达达也会跟我讲，比如他在他老家几乎已经签了五千多本的书，就是每天都会不断的有人把书快递到他的老家，就母亲的房子是他在老家住的一个图书馆，然后快递到他的老家的房子里面，然后让他签名，已经签了五千多本了。虽然我相信很多人已经非常熟悉达达，包括他之前的书像《皮囊》啊，包括他新书《命运》啊，但是我还是想请达达做一下他的。自我推销工作就是，如果一个人他不在你已有的读者范围之内，对你怎么向他去介绍这本书，介绍你自己，让他们在今天就这样一个时代吧，大家都刷短视频，还愿意去看一本长篇小说呢
1: ？好，谢谢李翔，我都叫李翔，其实我私下都叫李小翔<笑><对>
0: <好>。对，我们对，我们认识的时
1: 候都很年轻。对，如果说推荐《皮囊》和推荐《命运》，我觉得，呃，我试图用简练的语言啊，其实《皮囊》是一本成长之书。应该说是我在经历了成长的诸多命题，应该说是很多人共通的命题，就是故乡和远方，呃，理想和责任，怎么面对亲人的生老病死等等这些命题，就是实际上是命运把自己逼到墙角之后一个应激的回答。所以这本书其实如果呃你在成长历程中，或许它能够提供给你一些陪伴吧。我觉得陪伴就已经很重要了，对。然后《命运》这本书其实是我会觉得是一个作家的责任。当下是一个特别困难和复杂的时期，但事实上其实困难和复杂从来不是我们这个时期。事实上，其实我觉得中国前几十年的那种繁荣啊什么的，其实放在人类文明史上都是非常少见的。应该说，其实我们这块土地世世代代的很多先人们，其实都是谈过命运的巨大的无常才活下来的，才活出自己的一生的。所以，《命运》这本书其实是我会觉得在当下这个时刻，就是我们应该去。召唤回传统的中国亿万万仙人们谈出来的，就是积淀下来的那些生命秩序，把它召唤出来，去陪伴人，去支撑人。用文学一点的说法，其实那是我们底部根部的力量。命运是一本关于我们底部根部的力量，在当下这个时代，希望陪同每个人去谈过自己的命
0: 运，去面对自己的无常。你自己呢？啊，我自己怎么？就是你怎么会像一个陌生人去？比如说，你刚才其实在推销你的鸡蛋嘛？你自己会怎么来推销你这只母鸡呢？就是大家怎么认识你这只母鸡呢？呃，我其实不愿意推销自己、推荐自己，我反而会经常
1: 跟经常做活动，我都反复强调一句话：，其实我会希望你喜欢那部作品，但不一定要喜欢作家，甚至我觉得最好不要对那个写作者寄望过高。事实上，其实每一部好的作品都是那个写作者在尽可能的、尽全力的调动自己身上所有的感官、感知、思考等等，达到了某种最好的状态。或者那种状态，我称之为呃神性状态，一个写作的神性状态。但事实上，其实一个写作者不可能日常生活中都维持保持这种所有感官打开、所有思考达到最有力和最细腻程度的那种状态的。所以，其实每一部作品，事实上其实它都是远远高于作家本身的，远远高于作家日常的。所以，我其实反而会更愿意，我也不再再强调说，我希望你喜欢这个作品，因为这作品定格的就是那个创作的就是生命力最饱满的时刻。但事实上，你不一定要喜欢这个作家，甚至我也觉得你不用认识这个作家。对，所以我，我我其实挺愿意大家不认识我的，因为毕竟我不是偶像
0: 派，对自己<笑>的颜值没有那么大的信心，是吗？<笑>对对，曾经年
1: 轻时候对自己颜值也有误解过，对，不是老被你打击吗？活<笑>到这个年纪已经认清楚了。
0: <笑>其实你刚才那讲法非常有意思。其实一个作家，他拿出来那个作品本身，代表了作家他的生命力里面最饱满、最活跃的部分，最有活力的部分，也是最好的部分，可以这么理解吧？
1: 对的，可能在我心目中，我把书当做非常神圣的一个载体。其实书这东西很可怕的，嗯、书这东西你出版之后，它每一段话甚至每个字都在盯着你，都在逼问着你：嗯、你用心写的吗？<对>你用力写的吗？你尽力了吗？你每一个字都值得印刷吗？所以其实我会觉得好的作品，值得印刷的作品，必定是每一个字、每段话都已经你调动了你所有内心的体验能力、感受能力、思考能力的成果。对，其实我写完《命运》这本书之后，生了一场病，就甚至住院了。我越来越能理解为什么历史上很多作家写完一本书就大病一场，很多啊，甚至有写完书就离世的都有。其实那是你燃烧生命力去达到了一种感受状态啦。那
0: 如果是这样的话，那其实你应该不是很适应，比如今天我们所有人。几乎所有人吧，都要在社交网络上去展现自己的日常生活，无论是通过文字啊、视频啊这样的形式，因为它是展现日常嘛。它这种日常，它其实就跟你说的一个作家，他是把他最有活力、生命里面最丰富的部分、最有创造性的部分、最好的部分，用浓缩的方式，以文字的形式把它传递出来。这两种其实是不一致的，是吧？对对
1: 对的，这段时间其实我老是跟出版方讲说，因为你已经如此辛苦的如此认真把它写完了，那你肯定是要认认真的助推，使他这本书有机会跟很多人有连接、有共鸣。但事实上，其实我老是说，这一轮宣传完之后，我肯定又不愿意面对公众了。李想，你应该也记得，其实呃，我写完《皮囊》之后，我是有八年没出书。事实上，《皮囊》写完之后。嗯其实我也一直没有跟大众怎么样的交流，曾经一度出版机构会说我是书红人不红，但其实我特别乐意是这种状态，因为我会觉得一个写作者，我真的觉得就是一个写作最重要就是他的作品，他日常的所有的积淀只是为了有某种神性状态，然后那种神性状态能定格在一个作品里，这就是他所有需要做的工作了。事实上，其实我觉得，如果一个写作者太多的心力分散的话，他可能不一定能调动这样的内心的力量吧。起码我是不行，所以我自己平时的时候是一个安静的窝在一个地方，然后自己跟自己内
0: 心的那些命题不断的相处琢磨的那个过程。就是你刚才提到说，其实皮囊出版之后它是大受欢迎的嘛？之后呢又有接近八年的时间，就八年时间，其实你是没有在通过书籍来表达这件事情上有新动作嘛？就简单的说，就是没有出新书、新作，类似于等等这样。中间隔了这么长时间，我相信啊，它中间你也一定是有过很多的思考。其实应该说写皮囊的时候，我刚才只用一个词叫应激。
1: 我是一个应激状态，就是当时因为你应该也知道，就是当时我经历了很多事情，到我不得不回答自己的内心了。然后是在那个应激状态里写出来，当时也没想要出书啊，是韩寒,寒催着我出书，韩寒,寒看着我发在博客上催着我出书。但是其实那是一种应激状态，但应激状态到变成就是，就说一你意识到你跟很多人内心有连接，其实这是老天爷的眷顾。这是一种非常值得珍惜的，因为任何有跟人内心连接的路径和能力，就拥有这条路径和能力的人的写作者都是极度少和极度幸运的。所以其实一方面我很珍惜，所以我得明白它发生了什么，就哪一些东西是真的是连接的。二来，其实我会觉得它不只是幸运，它是责任。其实这八年来太多人催我出书了，我后来不得不关掉微博，就是因为每天一二十条在催我下一本书呢。后来催得生气了，你怎么能这么懒？你怎么能这样子不认真对待？但其实错了，恰恰我是很珍惜，因为我会觉得这也是责任，就是你已经跟一些人在内心深处相遇了，那么你更应该不辜负这种相信和信任。所以我就一直在想说，就我下一本书要写什么。那其实你想，你应该知道我说这句话。其实一本书畅销之后，其实这八年来我不写书，比写书要扛的压力大太多了。我不写书，一方面是出版商一直在催着我，另一方面是读者不断在催着我。然后其实再有一个事情，最后就有一种声音，其实就是是不是蔡崇达江郎才尽了呀？是不是那本书是一种偶然呢、啊？其实经常也有这种声音，因为老朋友了，我也觉得没有必要隐藏哦。那其实这种最后我也追问过自己，我也追问过自己。然后再有一点，是因为我确实就是我是受文学恩惠的人。我记得我很久以前跟你聊过，我从小是一个特别孤僻的小孩就是说，其实孤僻是因为你无法理解为什么自己这么难过，以及表达不出来。在这种状态里，我就开始阅读，然后反而是在通过阅读中有作者，有其他的作家，就是好像帮你理解你自己的，帮你表达你自己的那种感觉，真的像被雷劈了一样，浑身鸡皮疙瘩都起来。所以我就一直觉得文学该是这样的，文学就是通过走向自己内心，走向更多的内心的。我就一直希望自己能成为那样的写作者。所以其实我就觉得自己有机会也应该成为走向人内心深处的那种写作者。所以这个也是我自己第一个目标，压力也特别大。然后是在这种种的因素底下，其实我也一直在想第二本书该是怎么样。实际上，其实因为你想，你也是写作者，你也知道，其实很多作家最好的作品就第一本书。但是如果第二本书能超过第一本书的话，那个作家就展开了无限可能了。如果第二本书没有超过第一本书的话，其实他就在第一本书的母题里，就是要么换着方式讲述，要么挑其中的小细节炒一下新的菜式，但是他没有突破。对，所以其实，呃，我是这么理解的，因为第一本书其实往往是一个作家感受力达到一个状态的一个爆发，就他内心的感受逼着他不得不表达了，那是一种爆发状态的，就是纯感性的爆发状态。但其实第二本书考验的是作家能不能驾驭自己的感受，能不能吞下自己的所有的这些感知和思考，其实就是一个作家能否成熟的面对自己的母题，有没有能力面对自己的母题。作家有感有有那种天赋型的作家，就是他感受力很强。但是他不一定能够为自己的感知构造一个最好的秩序、最好的表达。那其实如果不能的话，那就很遗憾，他的写作就到他的感受为止了。所以其实我也一直在想说，那我一定要过这一关，我一定会希望第二本书要比第一本书好。所以综上所述，我就觉得我第二本书一定要，直到我确认我清楚的知道我和人内心连接的是什么，我的责任是什么，我可以做什么，就是我要知道自己无法和不能，然后我就可以知道自己可以和可能之后。然后我要如何吞下我的所有的感受？我要成为一个成熟的状态了，我才愿意出第二本书，所以才
0: 经历了这么多时间呢、啊。对，那我还是回到你的新书吧，就是《命运》里面，我也第一时间就看完了嘛。我其实想问一个问题，就是它里面，因为它构建了一个福建沿海的有神灵啊、神婆、巫术、鬼魂这么一个当时的民间的这样的一个世界吧，就是还挺丰富的一个世界。看的时候，我其实会有一个隐隐的担心，我不知道你有没有考虑到，因为中国非常的庞大嘛。其他地方的读者，你会认为他们能够理解和接受这样一个充满了沿海神灵、巫术和鬼魂的世界吗？比如我们看《白鹿原》，《白鹿原》里面它其实也有一个神灵跟鬼魂的世界嘛。比如包括中原，因为我河南人嘛，就是我们中原其实也有自己的神灵跟那个鬼魂的世界。你会觉得说，就其他地方读者他能理解吗？因为他其实还是不太相同的这样的神灵的世界。我觉得李小你问
1: 到了一个我很想回答你的问题。作为河南人，对，其实呵呵我我我想跟你讲，河南人是对，其实。<音>我们泉州有两条江，一条叫晋江，一条叫洛江。嗯、其实是因为泉州人是在晋朝时候永嘉之乱，士大夫家族衣冠南渡，就是从洛阳衣冠南渡过来的。所以，其实某种意义上，嗯、我们是老乡。对，不不，我是你的前辈<笑>啊。我<笑>看一下，看一下，看一下事实际上为什么这么讲呢？其实我讲回来呼应你刚才讲的这个问题啊，很多人。读完《命运》之后，跟我有一种表达类似的，一个说法，大概是这样，就是说读起来很有异域风情，就是好像是读另外一个国家的另外一种文化体系的故事，但是读完之后觉得事成似曾相识，又理所当然。为什么呢？我跟你讲一个事情哦，就是说我不是一直刚刚说我在寻找为什么《皮囊》会畅销长销，它对于当下中国人心到底是什么，嗯、意味着什么？这个过程中，其实《皮囊》后来出了韩国版，有一个韩国的文学评论家叫李金格。就写了一篇评论，说了他理解为什么这本书会在中国畅销啊。他认为是因为《皮囊》这本书是作者调动中国传统的内心秩序和智慧，在回应和甚至疗愈当下的中国。这个是他对《皮囊》畅销的一种思考啊。这句话可以给我很大的触动。他说对了一个很重要的点，其实闽南文化就是我的家乡是闽南，闽南文化其实是传统的中原文明，就是我们家乡其实际上是历经了。四次最重要时期，就每次中原发生战乱，就士大夫家族就是衣冠难度，所以衣冠难度来的不只是人，还带来的当时的信仰、理念、习俗、宗族等等等等这些东西。所以其实闽南是一个，现在泉州突然间变得好像很受大家的欢迎啊、哦，是因为其实全，在泉很红，的，很红，对。因为其实我就是泉州人，我不但跟我们老家人讲，其实不是我的书畅销，不是我的写作畅销，是闽南文化畅销。那与其说是闽南文化畅销，不如说是传统的中原文化，其实在畅销，其实是传统的中原文化在为当下所需要。我们老祖宗，我们这块土地，活过亿万万的人，中华民族从来就是一个精神世界非常丰富的一个民族。其实我们内心有很多精神秩序和内心秩序。其实你看，是一代代亿万万的人，一代代也谈过这命运巨大的无常，也谈过这众生皆苦的苦难。然后其实他们都留下很多心灵秩序，无论是晋朝时的尊神事鬼，还是各种的信仰体系。但这些东西其实你会发现，它都是层层叠,叠叠在我老家的。有时候是以习俗的方式，有的时候是以一些饮食，比如说一些食物要怎么做，它有些仪式和理念的。有时候其实就是以神明的样子。泉州呢，有不完全统计哦，有五百路神明。这五百路神明最开始起源有可以从晋朝时候有的，也有唐朝、宋朝就不同朝代的神明都集聚在这地方，而这些神明都有个共同特点，其实这神明本质上实际上是一个个精神秩序的具象化的结果。所以其实我是这么理解的，这也是我觉得我的责任部分。比如说为什么我要写命运，应该这么讲：这多少年来，其实我们的精神很多时候是在裸奔的，其实我们没有一套体系去支撑、去陪伴、去陪同，然后在这么一个巨大的时代。你再不露精神的家底，你再不召唤为精神的家底，你什么时候召唤？其实我通过阿泰的故事，这些精神秩序其实恰恰是构成了很多人内心，就我们老家很多人内心的一些秩序。他以这些精神秩序去抵御这些无常。我把它写出来，或许陪很多人去看到
0: 、去找到、去召唤回来。对，就是包括你的皮囊，包括命运里面大量的，就是跟你的福建沿海的那家乡。以及说你的童年，包括你的父亲啊、母亲啊、阿泰啊，就这样，包括你的同学啊，就讲了大量的这样的故事嘛。但是我不太知道你怎么建立这种连接感，就是这种故事，就是你家乡的那种情感啊、故事啊、精神的底层啊，它跟你之后的命运，就是我们认识之后的命运，我不知道你是怎么建立起这种连接感的。事实上，其实你应该也记得，我有跟你讲过，就是说我每次遇到重大的挫折或者
1: 人生的某些重要时刻，我就会回老家，回老家没干嘛，回老家就是跑到一些庙里一坐发呆一下午。然后跑到一些小吃摊排队买小吃，然后我就觉得我有力量了。其实家乡跟我的关系就是这样的关系。应该说，我写皮囊的时候，我还没有真的拥有家乡。呃，我写皮囊的时候，其实是我，其实我们很多时候都是用远方来逃避你无法面对的。写皮囊的时候，我还没有回家，精神上还没办法回家。老白白岩松不是帮我做新书发布会，你也去了。他当时说，从他写这本书是为了回家，呃，回家是为了自由。其实我是在写皮囊的时候。我确实就是转了一个身，就我不再往远方看了。其实那本书是我往自己来处，自己从哪来的那个地方去看，然后跟我逃避的那一个个命题，抛开它，拥抱它，跟它相处，然后其实就或者说达到某种回家的自由状态吧。自那之后，我觉得我就活得越来越像一棵树吧，就说我的根系其实是到这八年来写完皮囊之后，我的根系能像土里不断的就扎根，就是我没有跟这块故土有太多隔阂。其实很多时候我是能把根扎下去，这能支撑我。把字桠尽可能探向天空，这个是我会认为，其实很多人在故乡和远方的关系，其实在写皮浪的时候，我曾经有句话也流传得比较广：我们都是既告别家乡，又永远无法抵达远方的人。那事实上，其实我皮浪的时候就是这个状态。我之所以会写这句话，就是因为我也写这个状态。但这个状态的本质原因，就是因为其实很多人没有能力拥有家乡。我觉得这个是也是一个命题的。你看啊、哦，我们为什么是最容易发现自己家人、家庭、家乡的局限呢？打一个比喻就很好说，就是你是一颗种子，你本来是埋在家庭、家人、家乡的那个土壤里的。当你长出根系，长出根系，你能够吸收一点养分。就小时候我们都是受受家人、家庭、家乡滋养的哦。然后开始抽出第一颗牙的时候，你已经超过他们了，就是你已经长出了不在他们体系包裹里面的那些躯干了，所以你自然而然会发现，它没法包裹你的，没法容纳你的。甚至就是你不在他体系范围内了，你感觉得到你有不在他体系范围内的部分，但是你其实是习惯被包裹、习惯被包容住的，所以其实你就会对他有一种生气，就说你看我看到你哪里不对了，我看到你的局限了，我看到你的不足了。但其实这个是我觉得每个人成长遇到的一个认知问题啊，<咳>你要知道，其实它是滋养你、巩固你根系的土壤，它就只能是当好土壤的部分，你不能按照天空的要求去要求土壤的啦。所以，其实我是在写皮囊之后，我才逐渐明白这个道理。他内心不定，就像一个人如果站得不定的话，没有坚定的站住的话，他是没法出拳的。其实，如果一个人心不定的话，是没有力量和力气的。其实，我会觉得，其实恰恰是拥有家乡，或者不一定要家乡，拥有跟过去滋养我跟戏的这些部分，有一个很好的相处，才会让我现在更加坚定的和有
0: 力的去朝向自己的天空吧。对，我觉得你分享的，就比如说你跟你的家乡啊，或者故乡啊这种关系，还挺有意思的。因为包括我看你的动态啊、朋友圈啊，包括你的作品啊，其实你还是跟他。至少是在精神上面连接非常紧密，然后包括最近几年也尝试在很多的物理层面做一些连接嘛，包括我们开始提到的那个母亲的房子就建那个图书馆啊，包括你也经常会回到老家的那些学校里面去做一些分享和演讲啊等等。我会觉得他非常有意思，是因为我相信你也认识很多这样的人，他跟我认识的很多同龄人是非常非常不同的，然后包括他也跟就是我了解到的很多他在所谓的这种工业化、现代化、城市化过程里面的很多的人也都是不同的，就是现实生活里面我肯定认识很多这样的，就是在北京。在上海这，其实大家会有特别强烈的那种背井离乡感的，以及说精神上他其实对家乡的认同其实也没有那么强的，他其实可能更认同一个大的城市文明。这是我们身边的，包括我印象还是很深刻，就是我之前有一次看那个奈保尔他的作品，他的第一本游记就是讲他回他老家嘛，英属的一个特立尼达岛，就是那样的地方。然后里面有有一句话我印象非常非常深刻，他说我十八岁离开我的家乡，然后去英国读书，去伦敦，去拥抱现代文明。他说：“我当时我脑海里一直在想，说我为什么要离开，以及说我跟我的故乡到底是什么关系。”他说：“但是呢，当我第一次就是他成名之后，我第一次踏回我的故土的第一刻，一入海关，我当时就是想说，哇塞，这个地方我怎么竟然能忍受到18岁，然后才离开呢？其实很多人在面对现代化呀、啊、城市化呀、啊，包括工业化，他是这种态度。所以，我我还挺奇怪的，就是你为什么会是这样的态度，以及说大多数人就是我认识很多人，他为什么会这种态度？我不知道你有思考过这个问题吗？其实很奇怪的。”我首先要讲一个这次国庆回家的一个小故事哦，就国
1: 庆回家，然后我们有一帮朋友聚在一起，他们平时都是在北京、上海，他们中也有导演，也有企业家，也有政府领导啦。然后我们就聚在一起聊天，聊天的时候就有一个已经六十多岁的一个企业家问说：“哎，有没有想过，如果真的有来世再投胎，你准备投胎哪里？”突然间抛出这个问题，然后你知道吗？我们当前所有人都说，当然是闽南啊。」当然是泉州啊，那为什么呢？其实我会觉得说，泉州是一块幸运的地方。我们从一出生，我们就知道尊神事鬼，我们就知道我们有来处，有去处。翻看我们的族谱，就知道你的家族脉络像条河流一样，你是在哪一个分叉、哪一个位置上。然后呢，我们会有世俗的生活，就是宗族，宗族会告诉你很多责任，但是也会很多人在现实层面里面去陪同你。像我老家就说，谁生病的是整个家族的人一起出钱，谁发生问题的，家族大佬是内心发生问题，家族大佬也要去参与去解决的。然后我们也有神明，比如说小时候我母亲就是要做纺织的工作，来不及照看我们，嗯、就我们老家有很多母亲是很放心的把这些小爱就放在床上，嗯、然后只需要跟对着床的位置说“床头母”，就我们那认为的一尊神明，叫“床头母”，你帮我照看小孩。母亲的母,母亲是吗？对，就是就是床头的母亲,母亲。床头母。母亲。对，嗯、然后他就可以真的就出门了，就真的出门了，或者说我们就奇奇怪怪的就是由神明抚养长大的。其实那个神明，就我刚才说，嗯、其实我们老家有很多精神秩序和内心秩序。其实是传统的中元文,文化，嗯、比如说我们有五百路神明，我们这神很忙的，而且很日常。其实他更像居委会的人，你知道吗？他要管你的出生、嗯、长大，管你的内心的开心不开心。他甚至要帮你照看小孩，甚至你打牌输了，你都会去可以找哪个神明抱怨。他更像是一种在陪伴你的、关爱着你的、守护着你的那种精神力量和精神秩序。然后在终极问题上，他又有回应，就是人死之后去哪？人一辈子怎么样才是有意义和有价值的？所以其实，或者说不是我家乡好，其实是我家乡有幸储藏着这些的，我们的精神秩序、心灵秩序是特别宝贵的。其实我觉得闽南文化真的是我们当下很重要的，它或许是我们民族储存我们精神秩序的一块很幸运的地方，真的是这个样子。包括我们传统很多习俗，你都可以在就是各个历史时期找到很具体的描述。只不过这些习俗，我再强调一遍，它不是古迹，它不是留了一个躯壳。他还在活在日常里的，因为其实我们的先人们留给我们最重要的资产，其实是怎么样生下来活下去的理念和体系啊。其实它是活着的，它不是一个个古迹文物而已啦。对，所以我我还是讲那句话，就是、说，就是我们家乡话这么滋养人，你怎么可能就会觉得不愿意回家？我跟你讲哦，就不只是我，你如果认识很多闽南人都会发现，他从根系上就无法离开家乡。这也从另外一个层面上证明我们这个民族的精神世界本来有多发达。只是现在遗忘了而已啦，你知道，我应该是五六岁的时候，我们东石镇蔡氏家族有一次大祭，就是六十年一次大祭祀。在这大祭祀的时候，全世界从这个地方分出去的那些姓蔡人，真的从全世界各地回来了。你要知道，我五六岁的时候，其实中国是很穷的，我们东石镇连一条公路都没有的。但是我去那个池塘里，有人跟我说他从法国而来，有人跟我说他从美国回来，有人跟我说他从菲律宾回来，他们所有人都回来了，他们所有人根系都在那。但你要知道，他们有的人已经出去四五十年了，但他们依然还会觉得这是他的根系，这个就是我觉得传统文化里非常强大的部分吧
0: 。所以当时应该是非常非常震撼的，就是对一个小孩而言是吧？五六岁小孩而言，你要知道，我们当时连一条像
1: 样的公路都没有的。当他们西装革履的，而且一看是当时，因为我们那时候连电视都买不起啊，我家啊，所以你在电视上也没看过，他像是天外来物一样。但是你会觉得他是世界上哇，怎么有人可以过成那样生活的人？他真的像外星人一样。但是他回来，他跟你跪在同一个池塘前面，他跟你跪在同一排排位前面，就那种力量还是非常震撼我的
0: 。其实有时候我也在想，他可能确实就是因为中国，因为中国确实是非常大嘛，以及说他可能确实是就是你们代表着那种沿海地带那种，其实他其实还有人开放跟海洋文明的成分嘛，他可能结合了那个中原文化。但是他也有很开放、很海洋文明那种向外显的那种冲劲吧，包括因为他可能同时也远离那个比较中央化的力量嘛，能够很好的保存，无论是家族啊，还是经传统啊、精神啊等等。因为有时候吃饭就也会听到，比如也是其实福建、广东那边的朋友就会讲，他们甚至会讲说，那天我就真的是惊到了，他就会讲说，他跟我年龄差不多，他说他其实是他们家最小的一个孩子，然后当时是其实计划生育非常非常严格的时期。但是呢，他说我们当地都是，就家里面还是基本上都有三个孩子、五个孩子这样的。那我就问说，那你们的当地的，比如说村长啊什么，他们都不管吗？然后他又会说，哦，那村长我们也是一个家族的，就是他还是大家是好商好量的那种来处理这种问题。包括说他要罚款，比如说超生，他说我要罚我五百块钱，然后我们就商量桌，那行罚一百吧，罚一百写个收条，然后就可以拿这个一百块钱的收据去上户口啊、上学啊。说你看我有一百块钱的收据，所以我是合法的诞生在这个世界上的，就觉得特别特别好玩，对。包括我书里写到的那个
1: ，我们东石镇有一座天后宫，就妈祖庙，它现在是全世界保留第二古老的妈祖庙了。嗯、它那个金身是真的，就是当时的塑造的金身嘞。然后当时我就觉得很难置信，因为它怎么躲过那些岁月的？它怎么逃过那些岁月的？那实际上其实后来我书里写到的那个片段是真的，其实是真的是村民人们轮流的把妈祖娘娘的金身抱在藏在自己被窝里。对对，<笑>是。然后我我说这是神明哎，你把神明抱在这被窝里，我会觉得合适吗？他就说这是我母亲啊，有什么不合适的
0: ？所以其实这个是很、这个印象我非常深刻的
1: 。嗯、对，其实所以，我我跟你刚才讲的那个故事是特别像的。呃，然后李强，我其实会觉得，我强烈建议你，所以已经从我们认识已经念念到很多人了。我强烈建议你有空一定要来泉州走走，你会发现到处都是你们河南的地名。其实我们的所有的堂号上都是河南颍川演派，什么演派，什么什么,什么哪里哪里哪里。你看，连我们两条江，晋江是标明时代，然后洛江是洛阳江，桥叫洛阳桥。其实这帮先人们来到这沿海地方，其实一直在眺望着中原啊，一直在回望着中
0: 原。我其实想问一下，因为至少是我们认识之后，就是我感觉其实你还是做了很多很多事情嘛，当然我也做了很多很多事情，就是包括就是你做记者的时候去采访啊、写报道啊，然后也有创业的经历啊，然后还写小说。我不知道，就是你会在自我的那个认知里面。你在做什么事情的时候是最开心的呀？就是你会认为自己擅长做什么事情，会有这样的一个不断的调整的过程吗？我经
1: 常讲一句话，我就说，呃，其实你只有自己的知道自己的无法和不能，你才越有时间去舒展开自己的可以和可能。其实到我现在这个年纪，其实你想，你记得我在三年前跟你讲过，我开始做减法了嘛？就是三年前我开始做减法了，因为我开始意识到说，这世上其实大部分事情是我不擅长、做不好、也不懂的事。那但是很幸运的一点是。其实也不热爱的事情，就很多时候我们往往是热爱一个概念啊、呃，比如说呃创业者，你会热爱那个概念和意向。很多时候我们会贩卖来很多你看上去很好的生活定式，但实际上那些生活的样式其实是你贩卖而来的，它不是你内心长出来的。然后其实我是到内刻之后那次经历之后，我开始觉得，一我能找到这世界上我真正热爱的事情已经是无比幸运了。二如果这热爱的事情恰好又是我擅长的事情，那真的就更幸运了。如果这个我热爱且擅长的事情，还能够养活我，那其实这已经是极度幸运了。我为什么还要？其实我觉得我是很幸运的，是找到自己的热爱，找到自己的可以和可能。但实际上，这人世间真的就是你有太多无法和不能。这无法和不能，就老天不可能让你万能的。其实每个人真正可以和可能，就是某些部分、某一种特质，就包括比如说回到写作，你可以以为说我好像可以写作了，但其实我有我的边界的。比如说，我经常说一个比喻就是，就说可能就是我觉得写作者都是老天农作物。可能直到你自己开花了，自己结果了，一看你才发现自己是一颗柠檬。虽然中间你很想你试过，比如说乱说，比如说莫言老师是一颗土豆，你觉得哇土豆炸薯条太香了，你曾经很想当颗土豆，但不好意思，你就是一颗柠檬，这个就是你。其实你能长出柠檬来已经很不错了，你能开出你的花，结出你的果就很不错了。所以我意识到这个之后，我就越来越珍惜自己的可以和可能，越来越觉得我不必要去花心力和花情绪去跟自己的无法和不能去杠。其实我就要接受，其实我越早接受自己的无法和不能，我越有机会发现自己的可以和可能，越有时间去享受自己的可以和可能。对我其实经历了这么一个状态。对，你现在定义的你自己的可以和可能这个范围是什么样子的？我觉得以前很多时候我的活法是设定一种目标或一种人生的一种框架的想象，然后再让自己试图抵达，但其实这是错的。我现在其实是更会关注自我内心里又长出了什么，有意识的开出了怎样的花。有没有可能结成怎样的果？这句话听起来好像很玄哦，其实不玄。比如说，像我内心里现在对一些东西有敏感的那些东西，我就在感知，它是应该长成一篇文章，还是长成一个事情？当然，我说那个感觉是我必须确定，我是百分百真诚的，一定要做成它的。其实我现在更关注自我内心的，就跟这世界发生的那些关系，就那些关系，如果让我驱使的我，我一定要做，那我会为他找到合适的方式。比如说，比如我举个例子，像平囊的电影。啊，我讲回到平量电影啊。其实一度我也曾经觉得啊，当个导演很酷啊。然后我另外一个好朋友韩寒,寒嘛，就老在说老蔡你要不要当导演？你要不要当导演？但其实到这几年之后，我反而会很坚定的说我不我不想当导演，因为我不是一个可以去调兵遣将，因为导演其实要排兵布阵，要安抚很多对日常琐碎的。<对>其实我就当个集中精力，就全神贯注在自我内心跋涉的人。所以我就说我不当导演，但我可以试着当编剧。然后我我知道自己的角色之后，我就说你，我希望你帮我找到好的导演。但是我当了编剧，我是专业编剧，我是提供更多细节和更多细腻的人物关系的。那你要再找一些合适的编剧跟我配合。就你越知道你自己是谁，你就越能够让自己处于一个对的位置、舒服的位置。你舒服了，其实这个事情就会也
0: 更舒服了。对，我不知道就是你为什么会发生这个认知上的转变，就会认为说。我自己可能不适合当一个导演，因为导演他要去面对更多的外部世界的资源协调啊，等等这样的工作和挑战，有一个很大的转变，应该是是吗？其实我是这样，就说我也很感谢韩寒啊，就说呃，他其实在拍《
1: 四海》的时候，他就拉我坐在他那个导演机位上，然后就让我体验一下导演的日常生活是什么。那其实我就在看着这个日常，然后他经常，其实他在当导演的时候是内心特别紧张的。因为他就是算笔账给我听，就是一个剧组四五百号人，一天的成本多少，一个小时的成本多少？他在拍摄中发现什么问题？这些问题当时就要马上做决定。如果拖了一个小时会怎么样？我拖一天会怎样？其实是处在这种紧张的状态当中的。然后这是一个，第二个呢，其实很多的创作者，其实这个我一说你肯定理解。很多创作者，无论是演员也是创作者，编剧也是创作者，导演也是创作者，其实反而都是经常是争执，争执，但是也是冲动，也是需要被别人安抚的。而且要花很多精力去游说他接受某一个想法的，对。其实当导演必须是一个特别有耐心，一方面理解创作者，另一方面又能够以德服人。其实不只是以德服人，以好脾气服人。但是其实作为创作者，很经常是没有耐心的，因为创作者会眷恋于自己的理解和思考的。所以在这种状态里，我会觉得就是要去学的东西还挺多的。这是一个，再有另外一个就是说，我会觉得其实我现在有种急迫感。就是我担心，因为我这次写完《命运》之后生了一场大病，然后写作真的是耗心的事情，特别你想写成你期待中的作品啊，然后这种耗心是让我有点担心，说自己有没有足够体力。你说我现在很多想写的，我担心自己的时间和体力不够了。其实我很担心，很着急，因为我已经意识到我的职责了，我也意识到我自己的可以和可能了。我现在在担心的是我能不能做到
0: 。对，你用学习春上每天跑步
1: 吧，<笑>对，跑马拉松。很糟糕的一点，我现在还不能跑步。因为我那个黄膜炎，所以我如如果跑步的话，我我又会发炎，所以特别可怜。哦、我现在是属于那种走路，像我昨天晚上走了一万步路，就是马上身体又开始发炎了，就是因为我的膝盖不是那么好，嗯、所以可能现在最适
0: 合我的是游泳吧，<笑>可能就要坚持去游泳、哦。对，刚才讲到那个从一个创作者，就一个创作者，他从许多领域转到。电影领域，比如导演，他其实是一个非常大的一个跨越。但是我相信，包括你之前，比如说可能也会观察，包括韩寒的工作啊，他有他自己的这种转变啊，他是怎么完成的？为什么他能完成，你就会认为你完不成呢？因为他应该也是一个非常敏感，之前应该也不是一个脾气很好的人，是这样的。没有耐心的、嗯哦，没
1: 有没有。其实我跟你讲，老韩的所有的入气都表现在他青春期了。其实韩寒是一个发泄完了，是吧？对，其实我跟你讲，反而很意外的，其实。韩寒是一个，其实韩寒是一个特别温和的人，韩寒是一个极度温和的人。其实往往都是，就是比如说，我这样讲好不好？就是其实比如说往往，比如说我会跟陆俊波有时候看法不一样，我会很冲，然后韩寒都是要在其中当和事佬的，就是就是两边安抚的。其实韩寒是一个性格很好的人。然后第二个我也想讲哦，其实我觉得人没有那么多精力的啦。其实老韩多少年没出书了，韩寒，你看他其实在三年前。就我开始构思命运的时候，他还跟我说：“老蔡，我也要写书。”我们还曾经说 PK 一下谁先写完。到现在呢，他中间骗我，你知道吗？他中间骗我说他已经写了几章了，什么什么。等我交完命运的稿子，我就说：“你看我写完了，你什么时候交稿？”他才跟我说他都没有写。其实我觉得，因为写作这个状态，它需要完全存在一种语境里面，甚至那个语境里，其实一旦有时候被打乱的话、打断的话，其实你要重新找还没那么快。所以其实我会觉得老韩。我很喜欢他在写作，但是我不确定他什么时候才有这样的时间和精力去写
0: 了。因为他有了其他表达方式吗
1: ？<笑>对，而且电影这表达方式，其实我觉得是更适合他的，或者不是更适合，更会让他享受到一些部分的。其实他从我认识的时候，高二认识的时候，他就跟我推荐音乐，他就跟我推荐哪一些影像，就是他的语言体系里面，呃，他的表达体系里面是有这些东西的。而实话讲，我是很追求文字表达的那种，那种很细腻的那种跳动的，我是更敏感于这个的。对，所以我后来也想清楚了，就是而且我有这些好朋友帮忙，我就没有必要自己去做什么导演了
0: 。就是我其实很好奇，就是你自己的一些转变吧。比如说第一个转变，其实他是回到二十多岁的时候嘛，因为你是一个来自沿海城市，同时还是来自一个小镇的这样一个青年吧。然后你第一次来到像北京这样的一个北方的特别粗糙的这种大城市，我不知道当时你是什么样的感觉，就他对你冲击会很大嘛？因为包括今天我们还在讨论就是嘛，沿海跟北方。然后小镇和城市这样的这种对立啊、冲突啊、冲撞啊这种，其实我想讲
1: 啊，就是说我后来经常跟别人感慨，就是有时候老天的安排真的是让你很难理解，但或许好像不是最好的安排啊。就是说，你看，其实李强你也知道，我是高中参加作文比赛，然后拿了一等奖，本来要保送北师大，后来在高考前的一个月告诉我不能保送了、啊，不能保送，我当时读理科，然后又临时转文科，就是我好倔强转文科，转完文科之后就考得不好。然后填志愿没填好，一路往下滑，滑到了在泉州师范学院读完本科，再到北京来的。但是我也想讲那一句话，还好，还好我是大学毕业之后才来北京的。这句话真的对我特别重要。其实我恰恰就是在大学四年的时间里，我走遍了泉州的大街小巷，我走遍了泉州的各个县区、县级市都走遍了。然后呢，我曾经试图用闽南语写成现代小说，我也曾尝试去梳理。泉州的，就是整个的来源和去处。我泡在泉州的那些博物馆，一泡一整天，好多天都在那泡着。我泡在青源山上，青源山上各个朝代的时候的文化，呃，遗迹泡在那很，就是一泡都是一整天。然后就是在已经几乎长成自己的感受体系和理念体系之后，我是真的带着家乡来到北京的，很幸运，如果我当时我回想过，我高中的时候其实是一股脑一定要离开泉州的。我当时觉得就是北京多酷啊，上海多酷啊，甚至当时的西安、兰州等等等等，都让我非常的向往的。但是其实我想过，如果我高中一毕业就来北京的话，我肯定就不是现在的我的。其实或许我要再回到家乡，我的精神脉络要跟家乡有一个很紧的联系，可能就不知道要经历多少的时间了。对，所以我觉得这是我的幸运、啊。虽然当时觉得天塌了，当时饱受不了北师大学天塌了，但其实如果或许我过早去北京。或许就没有现在的
0: 我吧。对，就是说我们之前聊的那种，就是我们身边很多同龄人，或甚至比我们年龄大一些的人，他们其实会有那种特别强烈的跟故乡的那种背井离乡那种感觉嘛。他们可能会更认同城市。哎，我觉得可能这也是一个很重要的原因，因为他是大学四年就一个人的精神世界最容易受到影响和被冲击、被塑造的时候，他其实是在一个远离故乡的大城市完成的。我觉得这这个可能确实也很重要的原因。对，其实我觉得我是在
1: 大学四年里才有个机会看到我自己扎根的土地是什么样的
0: 。对，完成了对故乡的一种精神上的一个重新的经历和认同，是吧？对
1: ，是的。其实因为刚好那个时候泉州在准备申请世界遗产城市，嗯、然后呢，当时我特别的激动和骄傲。然后其实，在那个状态里，我也看了很多材料，甚至也参与写了一些材料。就是当时这位大学生有参与写的一些东西，应该说，其实那段经历真的对我来说，我觉得是塑造我的现在很多底色的部分。这这是为什么？你可以，其实不止一次，韩寒,寒不止一次，不止韩寒,寒，还有小范，还有那个纳多，这几个就跟我们差不多年纪作家，都不止一次跟我说：“老蔡，我好羡慕你是拥有家乡的作家。”然后又再讲第二句话，其实拥有家乡对作家太重要了。是。
0: 对，那我好奇的是，比如说像你带着一个沿海的故乡来到像北京这样一个当时甚至沙尘暴都还有的那样一个北方这样的城市，对你当时是什么感受呢？就是他北方就那种粗糙啊，他又很宏大呀、啊，又很多元，就那东西他有影响到你吗？有参与你的精神世界的塑造吗？呃，其实有的，其实曾经一度觉得我一辈子都没办法
1: 离开北京的，嗯，最主要就是他的宏大，我觉得他的宏大是给所有的应该说精神世界比较丰富的人一个安身之所的。就是你在任何地方，你谈世界、谈人、嗯、人类，你都会觉得很不好意思。嗯、但是你在北京谈世界、谈<對>人类，<笑>你觉得理所当然，或者说你就是为了谈世界和人类才留在这个地方的，才留在这个地方。对，所以其实应该说，它的粗糙，它的什么，其实有时候说实话，如果它是过于精细的，它会跟你本身的文化有一种排斥感。但恰恰它是粗糙的，嗯、又是宏大的，其实它真的还是有帝都的风范吧，还是有那种胸襟和格局的，所以它很容易容纳你。它很容易让你保留着自己去容纳你，但是前提的是你知道什么是你自己的。如果我高中的时候不认识，还不知道自己就来到北京，其实我会惶惑的。其实可能我到大学之后，我已经开始知道自己了。我来到北京，我就更加的安定，也安心，因为他一来他不排斥你
0: ，二来你知道你自己是谁。对，这个我觉得是很很好的。然后我记得，其实你在做记者的时候，就做一个报道者的时候，我印象中最深的，其实你就是感觉你很喜欢。运用社会题材跟政法题材的这种报道，我不知道是什么原因，以及这样的经历，它会对你有影响吗？哦，很很大影响
1: 。实际上是这样讲的哦，就是说，你看，包括我在 GQ 这么一本世界排名前列的时尚杂志，还坚持要做要加新的社会新闻的报道，甚至那期只有这篇特稿，<对>就很当时争议很大。你为什么要在本时尚杂志里面做一篇社会新闻的深度报道呢？那我是这么理解。其实你在问的时候，我突然在回想啊，一你想我原来是写小说出身的。我是一个写作的出身，然后呢，其实我感兴趣的，就是我以前也跟你唠叨过，就是时代、社会、人与人之间、人与自我这几重关系，怎么把那个人塑造成那个样子的？倒过来，我能不能通过这个人身上的一道道伤口，看到他自己，看到他和他人、他和社会、他和时代的关系呢？其实看到他所处的时代、他所处的社会、他所处的人与人之间的关系呢？所以这个是我感兴趣的，对我来说就是非常宝贵的部分。其实应该说，这几十年的特稿记者生涯。一个作家最重要的储备就是他感知过多少个灵魂，就他感知过灵魂，决定他描写人物的时候是不是足够细腻、生动，而且复杂有趣。实际上，其实我会觉得这十年的特稿生涯让我见证过各种极端状态下的人格和灵魂这部分的，对我太重要了。那倒回来讲，我也是这么理解。其实这是像比如说我经常在问一个事情，这也是杂志逼问我的结果了，就是你也知道，我们经常说新闻是意水平，就是新闻作为消息，今天的消息，明天这些文字就没有意义了。就是在某种意义上就不为大众所需求了，可能是作为一种史料做个见证而已。但是我们都希望写作都是让自己的文字反复被阅读嘛。那其实这实际上最本质的事情是什么？在我看来，就是因为我当时做月刊嘛，我很多时候是做月刊、周刊、月刊，跟你也一样啊，周刊、月刊。其实周刊、月刊其实就要考虑文字怎么样击穿时间的问题，怎么样让自己不是易碎品的问题。那其实我后来越来越笃定了，人心人性是最古老也是最永恒，它是永恒的命题。就是从好的文学作品，我们刚刚讲到的世界名著、经典文学，它其实就回答了人内心共同的那些命题，所以它被一代代读者挽留。好的特稿其实也是有机会留存一世的，只要它能够击中人心。其实我会觉得新闻事件是有给我们提示的，比如说廖嘉鑫一个大学生杀人，那为什么当时这个案件会变成了全中国都在讨论的事情呢？必定其实是它触动了人内心一些共通的点，在此时它成为整个时代的敏感点。其实，所以这个事件它是个通道，它可以通到我们内心共通的，现在又敏感的那个点。其实这就是我认为的选题啦。所以这就是我为什么一直沉迷于，就我的特稿写作方法论，就是一直在这样的框架里面。就是我认为，只有抵达通过这个通道抵达时代的敏感点，人心的此刻的敏感点，才算完成这次报道。其实这就是我的特稿写作，就稍微有点跟当时的一些做法不太一样的地方。然后其实这也是因为我是一个写作者出身
0: 吧，有可能是因为有这样的背景。我最近也经常会感慨，每个人他感兴趣的那些东西，在他的领域是自成一派，然后也都非常丰富。比如有的人他可能就对一个名利场会非常非常感兴趣，有的人他可能就会对什么娱乐圈会非常非常感兴趣，因为他也是个生态嘛。有的人他对文学那个世界非常非常感兴趣，有各种各种各样都非常好玩。就是顺着的话，其实比如说你在做了大量的，就是无论我称之为。用俗化的理解社会题材和政法题材的这种特稿，还是你称之为要抵达人心和人性的这样的特稿写作？就这个阶段之后，哎、呃，我其实当时我还挺奇怪的，我会发现你好像突然一下子萌生了对时尚和时装的这样的就很大的热情和兴趣，是吗？我当时我还特别想问这个原因，但是我也没好意思问。对，是为什么？对我以前会觉得自己有无限可能性，但我现
1: 在一来我知道说每个人自己肯定有自己的无法和不能的。但是第二个，你珍惜自己的可以和可能；第三个，你真的要敬畏和尊重。任何一个在各个领域做出自己自己力量的那些人，他们肯定都是完成了自己的可以和可能啊，就放弃了成为一个服装业大亨的这样的想法，是吧？对。有，我从来从来就没有想要做这个。<笑>其实，与其说我想做时尚，不如说是因为刚好你会觉得有些条件。其实，我是对产业的力量感兴趣，嗯，因为产业是实实在在介入当下生活的。其实，写作是介入精神生活。而产业是介入物质生活、实体生活里的，所以其实你本来会寄望自己会成为一个也能调动产业链、回答出当下需要的产品的那个人。我至今会觉得我当时的一些尝试是对的，但是整个链条的管理，对整个这次特别困难和复杂的，而且它一直在变动着
0: 。那这段经历它对你会有什么影响吗？就除了让你认识到说它可能是在我的那个阶段的可以和可能之外，就它还会对你有什么影响吗？就比如说你的性格上啊
1: ，
0: 嗯，实话讲，就是说。依赖它会让我
1: 更加明确的知道，说这世界上的各种艰辛，就是因为产业它有一点啊，就是说产业它其实整个产业链条有最高到最低，最低是到每个工人。其实你会看到，就是、嗯、其实它贯穿整个产业的最重要就是就是利益嘛。通过无论是工资、嗯、订单，然后有利益的地方，其实就会很容易激发人的很多阴暗面。呃，其实你是很容易看到的。嗯、其实我经常说一句话，其实作家可以是观世音菩萨，也可以是地藏王菩萨。就他可以是慈悲的看着人间，他也会成为很好的作家。如果是地藏菩萨，是他还能有批判和管鬼的能力嘛？也可以是那个地藏王菩萨。对,对，但是企业家必定肯定是要有具备地藏王菩萨的特质的，<笑>就他是有神性，<笑><对>他一定要神性，他要真的关心人，他才能做出好的产品。但是同时，他真的要对人的阴暗面又有充分的理解、嗯、尊重和管理。就他对鬼又要尊重的力量啊。所以就说，其实我会觉得说，那个阶段是让我会。有机会看到说人的各种阴暗面是怎么样的，人的各种阴暗面是被怎么样组织起来，有可能会化成正向的力量的。因为有人可以我回答的完成的很好，那我都会很尊重，我都很尊重。其实应该说给我启发很大，我也希望哪一天我也能吞下这些东西，它也会成为我的养分，成为我理解这世界的一些，就是它会拓宽的我对世界的理解和感知的、啊。其实我觉得这是很好的。那至于说性格上有没有改变，其实有啊，改变就是越来越你会越来越有敬畏心了。你知道每个领域、每个环节、每个人都诸多困难，也有诸多伟大。就是每个日常的环节，你看不起的环节都有。二来呢，从我的直接就是脾气变好了，变好了许多。因为以前你会觉得你要战斗，你像个少年一样，你要跟一切战斗。但其实现在，虽然我在以前在写作时候一直在说要理解、理解、理解，但现在其实不只是理解了，现在其实你还会尊重这世界本来就存在的一些东西。尊重之后，其实你就会从容一点。而你的从容最终呈现出来，的其实就是脾气会变好。但其实这种不是说你你就当好好先生的，其实只是说因为你更理解了，也更从容了。其实只是这样子而已。对，因为这世界确实有很多部分是你没办法，其实、嗯、它就有永恒存在的。就是就像是有白天有黑夜，黑夜也是永恒存在的，它就是存在的。嗯、一开始你知道，一开始刚做公司，我就还信誓旦旦的觉得说我一定有办法让整个公司就没有那些，就是比如说甚至供应链的贪污啊什么的。但你会发现，其实但凡你留下一些管理的空隙，它都像是一股黑暗的潮流，它会涌动的。但是你也没有必要因此就一开始你还会生气某个人，其实你也没有必要生气某个人。其实这就是人性本身就存在的。其实人性的光明和阴暗都是存在的，就每个人身上都有光明面，都有阴暗面。那我觉得我们尽力的去理解，理解完之后呢，你尽力的把你觉得好的、
0: 对的力量给呈现出来，你尽力去做了就可以了，只能是这个样。我一个朋友，他也是一个特别大的公司的创始人嘛，他就曾经讲过，因为他们公司也做过一些模式上的探索和调整。这回他又总结说，其实很多时候就跟这个人是好人和坏人是没有关系，他只要你的公司的商业模式里面存在那种大量资源的分配，比如说你要花大量钱要采购，然后采购完来之后，然后重新的再分配出去，那这过程中间只要你去查，一定会发生腐败，这就是人性，跟人好人坏的关系。对我当时还挺震撼的。在你尝试之前，其实
1: 你是不知道这些的，是吧？不知道。当然不知道。你看，李强，你从一方面来说，我人生不是特别的顺利，就是从出生，父亲生病啊，家里的情况啊，等等等等，我自己的身体也不是很好啊。但是从另外一个方面，我又极度幸运。其实你也知道，我一路的媒体生涯很幸运，然后出了一本书，就直接是创下销售记录的一本书。其实一方我不幸，另一方面又幸运。但是其实人在这种状态当中，其实我先经历了各诸多不幸，后来经历了诸多幸运。你就以为人定胜天，用一句土的话叫人定胜天。你以为你可以，你只要保持一个正念。你只要保持一个很纯粹的善念，你就能做成很多事情。但其实这世界不是这个样子的，这世界不是这个样。其实你抱着正念，抱着善念，
0: 你也只能做成你能做成的那些事情。对，它有个匹配的过程嘛，就是不同的职业、不同的模式跟不同的人，它有个匹配的过程。对，你们家族有做生意的传统吗？因为我知道我看的书就是你家曾开过小加油站。那、啊、除了这个之外，你们家族里面有这种生意传统吗？我们家族里，我们有十二个堂兄弟。
1: 除了我之外，都是做生意的。就是、其实，<笑>其实，其实，你泉州晋江就是这么一个，因为其实很容易理解啊，就是、说因为我们那个地方，就像我书里写到的，就其实他面对着海，其实他就一上来就要思考自己是要讨小海还是讨大海，然后其实他就有这种说，他、嗯嗯、要怎么样让自己更有力量去跟这些无常变化相处，那他们就会造自己的船。其实造这时候船其实很经常就是自己的事业啦，自己的公司啦。嗯、对，其实我的很多堂兄弟，大部分甚至没有读完高中的。就他们其实早早会觉得说，跟人生的无常搏斗的那些技术不是在课堂里学的。我记得我在读九七年嘛，哦，在初中啊，就当时不是红那个泰坦尼克号嘛，然后我同班同学好震惊啊！我同班同学是一个读书吊车尾的一个人，然后他就突然间当时不是用那种热烫技术，就把照片打成膜，然后用那个热烫刷直接就可以印在 T 恤上嘛，就最早的热烫技术。然后他就试了一下，然后就开始在我们学校卖卖疯了，卖疯了之后他就退学了。他就去做公司了， oh, like、对，这少我老家是经常有的故事。<笑><对>然后他<笑><害>他现在至今还是就是很有钱的一个人啦。<笑>这个就是因为他们会觉得跟生命搏斗，不跟无常搏斗，就是每个人早早都在思考自己的可以做的事了。在我老家，你看我们是红土地，红土地长不出太多农作物，然后又面对是大海，大海是又是无常变化，大海其实是全世界最像命运的一种存在了，就是它深不可测，但是它生机勃勃。但它又喜怒无常，又变幻莫定。其实大海真的是最像命运的这么一种存在，所以我们从小就是生活在命运的岸边，在看着这种变幻。然后你立足的土地又是不是那么富裕的，所以我们很多时候就会早早逼问自己，怎么生下来活下去这个事情啊。然后很多人就会想
0: 通过产业的实实在,在在的去架构一艘船来搭载自己了、啊。那比如说泉州，它肯定是商业传统非常的浓厚的嘛。你有文学文化传统吗？就是那么多人，高中时候就开始卖衣服，这有吗？没有。其实我这样讲
1: 啊，就是李强，你会发现中国近代文学史好像很少写海边小镇的文学作品。我们主流叙述肯定还是平凡的世界嘛，就是对啊，那种
0: 土地的那种东西，不是海洋
1: 的。嗯、对我讲这个其实是不只是福建啊，福建、广东、广西，就它很好玩。它一方面其实是广东也是很多中原文化的留存的地方。所以我，我我记得我在初中读过李陀，一个文学评论家叫李陀嘛。李陀老师当时去泉州，就说泉州一定要出一个大作家的呀，大小说家的呀。那为什么没出来？当时就有这个提问，就当时发在《中国作家》那个杂志上啊。我记得我当时读的时候也特别激动。其实泉州，因为它立足的文化，它是应该要长出一些好的作家的。但是，就是此前的好像一直并不是特别多，呃，并不是特别多。但讲回来，其实福建出过很多诗人。苏婷是泉州人，现在厦门定居。蔡其角老师啊，包括余光中老师，其实是泉州人，然后只不过后来就是泉州永春人，后来在台湾的啊，对，等等等等。对，我就觉得，因为可能或许我在想，就是说，其实泉州出了诗人、散文家、散文诗作家，冰心啊什么这些福建的啊，其实但是福建很少出小说家。或许我会觉得，因为可能在海边面对着这种无常，能很容易生发出感慨、感触，就是他其实太容易写成诗，不叫容易，很接近的文学形式就是。慨叹、感慨嘛，感慨、慨叹嘛，这就很容易写成诗、散文和散文诗。但是其实可能要等到沉淀到一个阶段之后，可能才会有这种长篇小说的那种方式去驾驭出这种感触和感慨。但是你看我的小说，其实你到《命运》这次的出版也是很好玩的，就是当时有很多就也有争议的，这是小说吗？就他们认为我打破了传统小说的写法。其实我很多时候是用散文的架构和语言，甚至是诗歌的语言去描绘的。对，其实或许我觉得这就是这个地方长出来的小说的样子吧，因为我还是有这种慨叹在里面的，<对>感慨在里面的。对,对，你说皮囊像小说也也是 OK 的呀，啊是，尽管你们归类为非虚构，对对对，对、嗯、对，但是其实因为传统小说其实是用一种，就是用故事，其实我觉得传统小说是一种啪一个金堂木，你要开始听我讲故事了，但其实我的小说的写法其实是我要开始讲我们共同的故事了。所以其实里面是会有大量的我们共通的命题去作为结构的。其实这次我的本命面有一个小尝试啊，就是不是用矛盾冲突去当故事情节，我是用人的情感节点去当情节的。我认为情节是情感的节点，然后其实用情感的节点去做整个行文的架构和支撑的。其实这种方法以前是散文的方法，是散文的方法。然后其实我里面还用个一些意象去作为结构，那是诗歌的方法。所以其实这次我确实是用散文和诗歌的一些结构去支撑长篇小说，就这次也是我做了一个尝试。嗯、但或许也就是因为，可能就是闽南这片土地长出来的，因为我的感受就是这样子的嘛，就是
0: 我实实在在的、真诚的把它表达出来了，就感觉是电影里面就是王家卫是吗？不是以情节和故事推动的，完全是以人物、人物和事情，感觉。能能情感的节点
1: 和内心命题。但我其实还想多讲一，其实我觉得现在故事已经太多了。电视也是故事，什么都有故事。其实，像你会发现，我们经常晚上开始刷短视频，或者刷有没有剧可看。其实，你都希望是你内心某个命题被触动、被击中。我会觉得，其实对的，内心命题更深、更大的命题的触达，我觉得是长篇小说的指责了。所以，其实对我来说，它这次长篇小说写作，就像是我朝一个更深、更大、更根本的命题，就每一个文字都是我的千军万马吧，都是我的部队吧，就是用文字的千军万马试图发起。对于这些命题的长征，其实这个是我觉得现代小说可能或许是一种未来的方向吧，
0: 可能的方向吧。我问最后一个问题啊，就是因为我们两个人都做过很多的杂志，我想问一个问题，就是说比如说以你今天的知识视野，你获取的能力，回过头来看，就是这个形态它还有可能做好吗？就是以你今天的知识视野能力，然后重新回去做杂志，无论是中国新闻周刊也好啊机构也好啊，你觉得它还有可能做好吗？在这样的一个大的时代环境里面。<笑>你这个问题我一下子觉得好难回答。呃，首先果然李
1: 小强同学还是爱杂志的。第二个，然后就好奇嘛，对、嗯。对，其实这个问题我，你别说，我前几天就在想，我前几天就在想说，嗯、就我有没有机会重新做杂志，或者不是当下这种杂志的样子，嗯、重新做一种杂志的新的杂志。其实传统杂志之所以很难维持下去，就是因为当自媒体解构掉它的诸多的关注度之后，它的商业逻辑无法去支撑这么多的能力。和心力去投入到内容和形式的表达里啦、啊。我其实有在思考，但是其实能，你会发现能最终又需要很深入、很精致的表达。某种意义上，其实书就是最深入、最精致表达的一个终极状态啦。然后杂志应该说是在这中间一点点啦。我觉得我当下还没有想到它具体的样子，但是我肯定会想着。但是其实说，或许也可能最终杂志都会越来越书籍化吧，回到越来越书本身。就是说，或许它本质上只能是更精致、更深入。更从时间周期里去解脱出来的形式吧，也可能，我不知道，我也还在找。那杂志比起书，它有个好处，就是因为以前做杂志对我来说，就是每天拼命打开、嗯、看很多新闻，感受这世界，拼命感受这时代的脉动，然后就去向时代的人心报选题，去把握时代这时代中人心的敏感点，去触及它，就那种编辑体验是特别的美好，而且你会一直在时代里面的。然后作为那个作家呢，其实你在感知完之后，你还要筛选出更深的。更大的、更根本的东西，然后还要提存。它其实是更挣脱于时间本身的啦。我越来越笃定文学的根本意义，然后，但是我也一直很怀念这种杂志的这种不断的感知人性的状态啦。我也会想，如果
0: 我有想到答案，我就告诉你。好啊，好啊。对我关注的其实它很有意思一点，就是因为它确实在今天的媒介环境的变化下面，就是过去传统的很多的表达的形式都会在受到很大的冲击嘛。嗯，包括杂志，就是讨论好多年了。比如说电影这个表达形式，它能不能经受住今天的这样这样的冲击，其实是非常有意思的一个话题。好，但是我觉得电影跟
1: 书可能会更为接近一点点的。我觉得它最终易回到更根本的啦，就杂志的这个状态，就是说、嗯、杂志其实就是内容和时间的关系。因为短视频是当即就内容和时间马上是当即发生的啦。其实这种中间状态的东西，未来是要定到哪个度上，要在哪个时间节奏里面，然后达到多少的深度，呃，才能找到对的逻辑。我觉得这个我们都可以在思考啊。或许哪一天，无论是你思考到还是我思考到了，我们一起合作一下
0: 都可以啊。<笑>好，最后我跟大家分享一段《命运》这个小说里面我特别喜欢的一段话，<笑>我来朗读一下，以我不太标准的普通话。有人问你听神明讲过吗？我婆婆吐出瓜子壳，说：“有啊，他们说这个世间病了，现在到处都有人在受苦，到处都在死人。”又有人问：“神明有说让咱们怎么办吗？”那神婆说：“有啊，他说活下来，活下来，等世间的病好了，就一切都好了。”谢谢，好，谢谢大家。谢谢谢谢李强，好，谢谢谢谢，我谢谢大家，读
1: 到了我很多想说的话，谢谢，
0: 好，好啊，回头等到北京来，或
1: 者我去上海，我们再约吧，再约，好。